0: Здравствуйте! Меня зовут Равин Велвелл Белинский, и я вас приветствую. А вы знаете, что Чебурашка был евреем? Во-первых, его родители были евреями. Создателем Чебурашки был Леонид Аронович Шварцман, настоящее имя которого... Израиль Аронович Шварцман. Он родился в Минске, потом жил всю свою жизнь в Москве, и скончался он в прошлом году, в возрасте 101 год. И, кстати говоря, вы знаете, кто был прообразом старухи Шипокляк? Это была теща Леонида Ароновича. Нина Францевна Добровская. И кроме этого, вы, наверное, хорошо помните, где чебурашка был найден. Его нашли в ящике с апельсинами. Откуда в Советский Союз в 60-х годах поступали апельсины? Голдемейер в свое время совершила с Никитой Сергеевичем Хрущевым апельсиновую сделку. После революции на территории Святой Земли было 42 места, 42 здания или участка земли, которые принадлежали России до войны. Об этом никто не заботился и никто не беспокоился. Потом, после войны, когда появлялось государство Израиль, то Советский Союз, как вы знаете, надеялся, что это будет коммунистическое государство, поэтому, видимо, они закрывали глаза на долги. Но во времена Хрущева тот стал настаивать на то, чтобы... Деньги за эти участки недвижимости были выплачены Советскому Союзу. У Израиля таких денег не было. Эти участки земли тогда оценивались в 45 миллионов долларов. Тогда была сделана апельсиновая сделка. Эти участки земли, которые принадлежали либо Российской церкви, либо дворцу его величества, были проданы Советскому Союзу за апельсины, которые Израиль обязался в течение многих лет, пока не выплатит всю, всю эту сумму, посылать в Советский Союз. И таким образом, все апельсины на территории всего великого могучего Советского Союза были из Израиля. Фирма, которая их поставляла, называлась Яфо по имени города, откуда они приходили. И поначалу апельсины, поступающие в Советский Союз, имели наклейку Яфо, но это стало вызывать много вопросов, и тогда появились известные уже, наверное, вам наклейки «Марокко». Под Херсоном находилась целая фабрика, вернее, даже сказать, склад, где все, что делали, это брали апельсины с наклейками «Яфо», снимали с них наклейки «Яфо» и ставили наклейки «Марокко». Идея наклейки «Марокко» появилась, Потому что когда апельсины приходили с названием Яфо, то говорилось, что они поступают из Марокко. Фирма просто называется Яфа. Но, видимо, все равно люди подозревали что-то не то. Так что наш друг Чебурашка прибыл в Советский Союз Израиля. Да, мы от тебя такого не ожидали, товарищ Чебурашка. А выглядишь как приличный человек. Но самое интересное, что в мультфильмах Чебурашка есть целый ряд очень важных для нас еврейских идей. Как вы помните, проблема, с которой Чебурашка и Крокодил Гена и все остальные зверюшки столкнулись, это одиночество. И тогда они решили построить клуб знакомств. Если вы помните, они строили этот клуб знакомств, и и когда они закончили, Чебурашка выдал свою известную речь. Мы строили, строили и, наконец, построили! А потом Галя взяла листок бумаги и стала спрашивать, ну кому нужна помощь заводить друзей, кто здесь одинок, подходите ко мне, я вас буду записывать. И никто к тебе не подошел. И, по-моему, это был жираф, который сказал, пока мы строили этот клуб, мы уже все передружились. Если вы помните, то клуб оказался никому не нужным, и они решили его отдать на благие нужды. Но, как мы видим, то, ради чего клуб строился, было достигнуто в процессе построения этого клуба. Процесс. Нахождение места для дружбы стал сам почвой для дружбы. Как ни странно, это и есть то, как Тора описывает всю нашу жизнь. У нас в жизни постоянно есть цели, важные и хорошие цели. Мы хотим добиться чего-то в нашем образовании, потом в нашей карьере, в росте, в службе, в бизнесе. Мы хотим вырастить детей, мы хотим добиться чего-то. У нас всегда есть цели, но главное – это не достижение цели. Процесс, как Тора говорит нам, иногда бывает намного более существенен, чем то, чего мы хотим добиться. И добиваемся мы самого важного в нашей жизни, в процессе работы над нашими целями. Это постоянный вопрос, который мы видим вокруг. Мы ставим перед собой какую-то цель. Это важная, хорошая цель. А путь к этой цели в наших глазах это просто необходимое зло. То, через что не, необходимо пройти для того, чтобы достичь того, что мы хотим. Тоже же говорит нам, что все наоборот. Как ни странно, Мы знаем, что в этом большая разница между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, обращают внимание не только на конечную цель. Им нужно добиться того, что они хотят. А женщины более фокусируются на процесс. Именно поэтому женщины, как правило, опережают мужчин в вопросах детальной работы. Именно поэтому женщины, как правило, лучше для воспитания маленьких детей, потому что, когда ты общаешься с маленькими детьми, то процесс того, что тебе требуется от них, то есть научить их чему-либо по ходу дела, более важно, чем само достижение цели. Когда отец хочет, чтобы... Дети поехали с ним куда-то, например, когда он берет их в школу, то чаще всего он говорит им залезть в машину и везет их, потому что ему просто нужно добиться конечной цели. Женщина же чаще всего относится к процессу того, как они идут в машину, как они садятся в машину, как они едут в машине. И... Из-за этого у матери это чаще всего занимает дольше времени, чем у отца. Тора говорит нам, мужчинам, что мы должны учиться у женщин. И, кстати говоря, Тора называет нас, еврейский народ, женой Всевышнего. То есть мы все в какой-то мере женщины. Так что вся идея половой дисфории, может быть, на самом деле берется история, я даже не знаю. Тора говорит нам, мужчинам, что мы должны учиться у женщин тому, как обращать внимание на процесс, а не только на конечную цель. Потому что вы, наверное, замечали типичный диалог между мужем и женой. Жена жалуется на что-то своему мужу, и муж тут же говорит ей, как решить эту проблему. Жена говорит, я еще не договорила. Муж говорит, я знаю, что ты хотела сказать, вот тебе решение. Для мужа важен конечный результат, то есть решение. Для жены важен процесс. Ей нужно поделиться тем, что у нее наболело. Почему же нам всем нужно воспитывать в себе эту женскую часть и женщинам, и мужчинам? Потому что на самом деле достижение чего-либо от нас не зависит. Мы поселены в этот мир только работать. Только для того, чтобы добиваться чего-то. А добьемся ли мы этого? Это уже совсем не в наших руках. Иногда мы работаем очень тяжело и не можем достичь того, что нам требуется, а иногда как-то вещи получаются сами по себе. Я часто встречаю людей, которые начали свой первый бизнес, который был очень успешным, и они, конечно же, говорили всем, почему они так преуспели в бизнесе, потому что они так тяжело работают, потому что они такие талантливые, потому что они так много изучили в этой области. Потом они открывают второй бизнес. Если первый пошел хорошо, почему не открыть второй? И второй у них рушится. И и когда рушится второй, то у них, конечно же, есть миллион объяснений, почему второй бизнес не пошел. Это из-за каких-то внешних факторов постоянно либо из-за других людей, либо просто была неудача, это было несчастное стечение обстоятельств. А у меня все время вопрос, а почему вы не считаете, что все наоборот? Может быть, первый бизнес пошел хорошо из-за случайного стечения обстоятельств или из-за внешних факторов, из-за других людей, а второй развалился из-за вас. Всегда, когда все идет хорошо, мы это принимаем на свой счет. Когда все идет плохо, это всегда виноваты другие люди. Но в реалии на самом деле ни успехи, ни крахи не происходят из-за нас. Бог поселил нас в этот мир, чтобы мы работали, достигали чего-либо. А достигнем ли мы этого, это уже не зависит от нас. В русском языке есть совершенная и несовершенная формы глаголов. Все заповеди в Торе написаны в несовершенной форме глаголов. Нам нужно надевать тофелин, Нам нужно зажигать субботние свечи. Если, например, женщина зажгла субботние свечи, и все должно было быть в порядке, но потом вдруг неожиданно подул ветер, который их сдул, Она выполнила заповедь зажигания субботних свечей. Но свечи же уже не горят. Она сделала то, что полагалось. На момент, когда она зажигала эти свечи, они должны были прогореть столько, сколько нужно. Они задулись слишком рано. Заповедь она выполнила. Потому что нам нужно делать, а не с делать то, что от нас требуется. И это очень Важно для целого ряда аспектов нашей жизни. Когда мы смотрим на процесс работы как необходимое зло, то мы стараемся скорее его пройти, и все это время, что мы занимаемся этим процессом, Мы находимся в подвешенном состоянии. Мы еще ничего не добились. Мы здесь постольку-поскольку. Мы будем считать себя счастливыми, когда мы чего-то добились, только когда мы уже приходим к завершению нашего проекта. А все время до этого мы еще никак не можем испытывать никакое чувство радости. Человек, который... Понимая, что процесс важен, он обращает внимание на каждый день, на каждую минуту, на каждую секунду своей работы. Процесс работы для него не является необходимым злом. Процесс работы для него важный этап жизни. Он может быть счастливым даже пока занимается своей этой работой. И то же самое касается выживания в экстремальных ситуациях. Виктор Френкл, психолог, который пережил ужасы концлагерей, писал о своих наблюдениях, что для выживания в концлагерях было необходимо две вещи: Первое это просто удача, потому что если в тебя стреляют, то ты уже точно не выживешь. Но второе – это желание выжить. И он постоянно писал о том, что люди, которые теряли желание выжить, умирали тут же от болезней, от тяжелой работы или просто ни от чего. Виктор Фрэнкл писал, что в лагере первыми сломались те, кто думал, что все эти ужасы скоро уже должны закончиться. Они видели, что эти ужасы не кончались и сломались. Вторыми сломались те, кто думали, что эти ужасы никогда не закончатся. Потому что если эти ужасы никогда не закончатся, то жить они так просто не смогут. Выживали, говорит он, только те, кто не думали Закончатся эти ужасы или нет, или когда они закончатся. Выживали только те, кто думал о сегодняшнем дне, о том, что им нужно сейчас. Только те, кто фокусировались на то, чем они занимаются сейчас. Процесс самое важное. Бог создал нас людьми, которые постоянно должны чего-то добиваться. Нам нужно ставить перед собой цели, нам нужно идти куда-то вперед. Но на самом деле наше желание добиться чего-либо это всего лишь уловка, созданная природой для того, чтобы мы над чем-то работали. И процесс работы Путь, который мы проходим, добиваясь этого, является основным, что от нас желает Всевышний. В процессе работы мы растем. В процессе работы мы становимся лучше. Мы узнаем новые вещи. Мы приобретаем опыт. Сказано, что митцвы даны для того, чтобы сделать людей лучше. Лицарев это бреет. Люди спрашивают у меня, а какой смысл? Что будет в результате того, что я сделаю эту мицву? Какая цель? Что от этого изменяется? На что я отвечаю, если даже Ничего в мире от этого не будет. Если даже в мире ничего от этого не изменится, митцвы все равно были бы очень важны. Знаете почему? Потому что в процессе исполнения митцвы изменишься ты. Сейчас начался Новый год. Новый год – это время, когда мы постоянно делаем планы на будущее. Мы ставим перед собой задачи. И это замечательно. То, что от нас хочет Бог, это работать над выполнением наших задач, следуя по его пути. Каждую цель можно достичь разными способами. Можно зарабатывать деньги согласно законам Торы, а можно зарабатывать деньги, их нарушая. Можно делать вещи честным путем, а можно бесчестным. Можно работать в субботу, не дай бог, а можно не работать в субботу. Главное – это не цель, главное – это процесс. Главное – как мы достигаем своей цели. Потому что в процессе достижения мы выполняем то, Ради чего Бог поселил нас здесь, в этом мире. И я желаю всем вам, чтобы в течение этого года вы добились всех ваших целей. И вы добились их теми путями, которые предписаны для нас свыше. Спасибо.